0: 問わず語りの神田伯山子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそうこの度、私こと神田伯山、7月20日に講談社より出版をいたしました講談放浪記がめでたく重版出体となりました。まあ担当者にそんなに売れたんですかって聞いたところわからないって言われました。<笑>どういうことなんでしょうラジオの友は真の友問わず語りの神田伯山始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんです。ということでね。まあ、ちょっと講談放浪記について後で話すことにいたしまして、やっぱちょっと今緊急で喋らなきゃいけないニュース飛び込んできまして、あの俳優の金目淳さんがですね
1: 、<笑>
0: 本当にこれはもう緊急を要するっていうか、まあ、知ってる人いるでしょうけど、いや、僕は許されてほしいなぁ。これは本当になんか面白いこととしてみんな笑って過ごせる世の中の方が僕はなんとなくいいような気がしますよ。今さ、世の中すごい怒ってんじゃん。なんか自民党議員がなんかフランス行った時にさ、あれはまあほん、あのなんかこうエッフェルトのポーズみたいなことしてたでしょで、あれはだってうちのマネージャーの山口さんもあんま政治にそんな怒んないのに、山口さんこれどう思うっつったら、許せないですね。<笑>許せない。模擬健一郎は許してたよ。もぎけ一郎はちょっと世間起こりすぎじゃないかって言ったけど、やっぱ山口さんは許さないって言ってんだから。あんなね、エッフェル塔のポーズしてたら俺は許さないって、運転しながらにしてたから俺事故起こすんじゃないかと思って。怖かったんだもん俺もう。ああ、やっぱお怒りなんだよみんな世の中は。ちゃんとしなきゃって。俺も怒ってますよ、もちろん。ね。あれでさ、エッフェル塔のポーズしてさ、あんな怒られるんだったらさ、多分寒空裸、東京タワーのさ、タワー、タワーってやってたから、ひょっとしたら、あの自民党の議員があの寒空裸に触発されてやった可能性があるから寒空裸先生も悪いっていう可能性もあるよ誰なんだよそいつは<笑>いろんな名前出してきやがってこのラジオはって思う人いるかもしれないけど寒空裸先生を知らないお前が悪いわ<笑>まあそういうことというわけでね、まあ、あの本の話を<笑>もういいよでとにかく講談ロギねこれがさ、またさ、いいんだよ、もう。とにかく260ページぐらいあるんで、ちゃんとした本なんだよ。それでもってさ、なんかいろんな人がさ、もう、高段放浪記のそろそろレビューみたいな上がってくるかなと思ったら、あんまり上がってこなくて、さすがにさ、ツイッターで高段放浪記って,言ってた、俺、エゴさんやめたけど調べるじゃん。それに関しては。したらさ、なんかみんな最後の巻末の指定対談つって、80歳の人間国宝のうちの師匠との対談だけ、みたいなのをすごい褒めてくれるけど、あと褒めてないの。<笑>考えられない。渡辺ネイキューさんっていう演芸評論家の方は読み進めていくうちに指定対談で最後にうちの師匠が俺に対して言ったセリフ、これだけ価値がありましたね、みたいな感じなのよ。まあ、もっと違う言い方だったかもしんない。いや、これを読むだけで十分この本は価値があったって言うんだけど、それ最後の一ページじゃん。それまで価値なかったの、ネイキューっていう。ネイキュー頼むよ。ネ
1: イキュー。<笑>
0: まあ、とにかく売れてるっていうね。で、なんか一応出版の人に聞くと、あのー、なんか売れてんですかって聞いたら分からないって言ってたんだけど、それは、まあ、その人もプロだから、あの、なんか本屋さんの戻りとかそういうので、なんか今までの統計で大体空気感で分かるから、ちょっとこう、荷ずりにしましょうって、かなり早い段階から荷ずり。そしたらさ、茂富士の本も最近出てんだよな。これなんか赤い本なんだよ、これが。知っておきたい歌舞伎日本舞踊名曲100選って書いてあってさもう想定がものすごい高いのものすごい高いので読むとねもうね本当にねこれを読まなくてもね人生は楽しんでいけるっていうこのありとあらゆるこの歌舞伎のこと書いてあるんだけどこれを読まなくても人生は十分楽しめるよっていうそういうのが詰まってる本なんですこれで高いんだよこいつのえい,いくらすんのこれ3080円もすんの高いなあこれ。で、5人のうちの1人のライターとして、重藤も参加してて、監修が松本幸四郎さん。だそこはちゃんとしてんだよね。だからまあ、こういうの、だからまあ、こういう本もお前も出して、渡辺、迷宮の座を狙ってんだろ、お前。迷宮の座を。このラジオ聞くとさ、なんかさ、いろんなよくわかんない人の名前出てくるよね。迷宮さん、実はちゃんとしてる人なんですけど。あんま言っちゃってすいませんね。でもやっぱ本の情報って面白いなと思うのは、将棋家弊社ならあのめちゃめちゃ知ってる情報かもしれないですけどあのさ藤井聡太くんのさあのー、将棋の棋士のねお師匠さんのさ杉本雅隆さんのさ師匠は辛いよって本もさなんかこうなんか平積みになってたから読んだけど面白かったこの本杉本さん自体がさ、もともとさ、なんだろう、う弟子が藤井聡太というさ、まあ、まあちょっと怪物みたいなさ、もの大天才の子だけどさ、この杉本さんっていう師匠だってさ、もう天才なわけですよ。てか、まあ、あの将棋の騎士のさ、あのプロのやつとってみんな大天才ばっかりじゃん。で、その中でより天才がいるみたいな感じだからさ、決して杉本さんがそういうわけじゃないんだけどさ、ちょっと自虐に書いてて、うちの弟子がすごすぎてちょっと辛いみたいな感じで。<笑>でも可愛いし、みたいな、その温度も、なんか自虐も過ぎないし、しかもいいのがあの藤井聡太のことだけじゃなくてって他にも弟子がもう二十何人かいるらしいんだけどそのお弟子さんについても愛情深く書いてあってだからなんか決して彼だけじゃないよってだから藤井聡太目当てにあの読む人いるかもしれないけどいろんなお弟子さんについても実はこれ入ってますねみたいな冒頭に書いてあったりしてなんかその配慮とかもすごくいいって思ってじゃあ藤井聡太をこの人はやっぱ師匠としてそんな利用してないんだなと思うんだけどプロフィール欄見たら弟子、藤井聡太の学び方え。弟子、藤井聡太が教えてくれた99のことめっちゃ利用してんだよでもその温度も、この方が聡明な方だからいいので、俺さ、これ読んでてさ、びっくりしたの、この本さ。やっぱ、指定の話とかって、将棋のさ、騎士の話とかもちょっと面白くってさ、まあ、ああの、もう、奨励会にいる自分からも、う藤井聡太さん抜群にすごかったらしくって、で、杉本のお師匠さんは、あー、この子すごいなー、みたいな。で、大体そういう時って、奨励会のその身近な騎士、ね、将棋差しの人に、あー、ちょっと弟子にさせてください、みたいなこと言うんだって。で、その杉本さんが幹事だったから、あー、俺んとこ来てくれたらいいな、みたいな感じで、で、ちょっとドキドキしながら、あー、でも俺から、ちょっとこいつ弟子にしたい。とでも、弟子になってくんないっていうのもなんか変じゃん。で、あの、なんか、君にちょっとアドバイスをとか、さりげなく行こうか、それとももっと大胆に行こうかとか、なんかいろんなことを考えてたら、なんか親御さんと一緒に藤井聡太君が、あの、弟子にさせていただけませんかみたいなの来てほ、なんかちょっとこう、ほっとしたやら、嬉しいやら、みたいな書いてあるんだけど、で、そこで、まあ、師匠と弟子のちぎりを結ぶみたいな時に、まあ、あの将棋を指すんだって。した時に、もうその時藤井君10歳だよ。で、もう、杉本さんもずっともう長年プロでやられてんだけど、その10歳の藤井くんに、あの、杉本さん負けるんだよ。それがすごいよ。だって、最初にようとでしてさ、その対局をしてさ、10歳の子供に負けるんだから。それがなんかドラマチックじゃん。そっから始まる指定ってさ、何を教えんだよっていう。でも藤井さんってさ、その将棋に抜群にさ、腕があるってのは、俺らは将棋のことわかんないけど、まあ、勝ってるから、なんとなくその、すごさはよくは、細かくはわかんないけど、圧倒的なんだろうなってわかるけど、礼儀正しいじゃん。で、そういうのって多分、お師匠さんの教えとかがいいし、まあ、生来彼の持ってるもんなのかな、みたいな。超威張っててもいいじゃん。あれぐらい勝ってたら。でも、お若いのに、すごくなんか丁寧にこ、自分の言葉で、ちゃんと伝えよう、みたいな感じで、なんか、将棋普及にもすごくやってるでしょで、そういうのって、やっぱり、あの、お師匠さんの教えがいいのかな、っていう。なんか、相撲界とかだと、なんか、やっぱさ、あの、勝って、よっしゃーみたいな。ガッツポーズしちゃうじゃん。で、朝潮が大関止まりだから、お
1: 前
0: 。朝潮流が、お前。なんだあれガッツポーズしてあいつサッカーやってるぞっていう怪我してんじゃなかったのかとか朝潮多いっていう朝潮こそ師匠は辛いを出せよっていう好きなんだよ朝潮が俺はとにかくあれこそ師匠本当に師匠が辛いと本も出せないんだから杉本さんはそこがもう絶妙だからそういうね俺あと朝潮流も嫌いじゃないっていうとても好きですけどね。そのなんだろうあのそういうなんていうのかな師匠と弟子のちょっといい感じの空気みたいなのがまあ、とっても好きなんですよ。で実はそれがね講談放浪記にも出てるの。<笑>師匠と弟子の対談があった。これがねいいんですよ。<笑>師匠がね俺をめちゃくちゃ褒めてるところがあるんですよ。で最初俺はその文言を削ろうと思ったんで、なんか、すごいことをうちの師匠が言ってて、いや、俺とかはもう足を、お前の足を引っ張らないようにするから、もうどんどんどんどん後ろ立てでやるから、どんどん前に進んでくれみたいなことを対談で最後話してくれてんの。で、これを最初、なんかあまりにも言いすぎて、師匠もリップサービスが過ぎるから、俺としては修正しようかなと、講段放浪記の中で、そこなんかやっぱ浮いちゃうし、良くないなと思って、削ろうかなと思ったんだけど、よくよく読み返してみると、あそこでうちの師匠が俺をこううわっとこういうふうに大きく言ってくれることによってですね結局うちの師匠の株が上がるので人みたいなのがその対談の文字によってこの人の人格みたいなのが浮かび上がるいい本があれんて名前だっけあ高段放浪だ<笑>高段放浪最終的にですねいろんな聖地巡礼で場所に行くんですけどあの人間神田勝利という人間に最後行き着いていくというこの。まジ味のある作りになってるよね。最後は人間なんだっていう、これがよくできてで、YouTube とも連動してんの信じられないやり方。画期的すぎる。1年か2年前に YouTube でその聖地ジェンュへ行ってたのをもともと本にするって予定で、それでやってたの連動してんの YouTube からそれでその本を読めばこうより理解が深まるわけ。そして俺のライブで講談を聞く。YouTube で聞く。そうすると、ありとあらゆる多角的なところから物語を楽しめるようになってんの名著すぎる
1: <笑>
0: 名著すぎるなーこれ。当然、重版も出るでしょうよ、そんなのね。まあそういうことでね、本当に。すいません。それでね。あのー、やっぱこの本をさ、講段放浪記をとにかくいろんな地方にサインして買っていただこうみたいな思ってさ、で、この前茨城県のひたちなか市に行ったんですよ。してさ、あの、茨城県ひたちなか市でさ、400ぐらいのキャパで俺あんまり大きいとこでもうやらなくなってるから、やっぱここの400の人に届けるんだみたいな400人全員買っていただくのは無理かもしんないけど、まあ、そうだな、100冊4分の1買ってくれるだけでもいいなと思って、早く放浪記サインしようと思ってその主催の人に聞いたら、すいません、白山さんつって。え、何んすって言ったら「ホロ記僕のミスで入荷できてませんえー、じゃあ何のために茨城組んだりまで来たんだよお前何の本を売りに来たんだから今日は俺を本屋さんなんだから講談はその付け足しで来て放浪記何来てないのって「はいすいません」っつって「申し訳ない」って「マジか放浪記を売りに来たのに」でもさ、茨城県のひたちなかのお客さんだってもうめちゃくちゃいいお客さんに違いないじゃない。もう茨城県ひたちなか市なんていうのはさ、もうとにかくロックインジャパンでさ、とにかくずっとロックのやつやってたんでしょあれがすごい盛り上がっててお金落としてたんだけど、なんかちょっと揉めたらしくって渋谷洋一さんとね。それでもって、あの、茨城県ひたちなか市なんかできるかっつって千葉に行っちゃったんでしょみんな意気消沈ですよ、茨城県ひたちなか。そん時に、微力ながら神田白山やってきたわけ ?400 キャパのね。比べちゃいけないよ、レベルは。高段放浪器ないって俺のやる気がやる気が俺も渋谷用意しゃないけど、出てっちゃうよ、そんな別に出てってでも大して、害もないんで大丈夫ですっていう。で、まあ、ちょっと、俺も、茨城県ひたち市今度ちょっと気持ち切り替えて頑張ろうと思ったんですけど、翌々日に、NHK の演芸図鑑で、荒大名の茶の湯っていう話があるんですよ。それちょっとあのさらっとこうと。まあ、ちょっと稽古必要だなと思って、どこだってスケジュール空いたら、茨城県ひたち流ししかないの。まあ、ここでいっかと思って。で、二席目二席目こそ、多分初めて講談聞く人、茨城県のひたちなか市多いから、この二席目は絶対そういうのに寄せなきゃと思ったんですけど、ちょっと前にですね、あの、高知山総春のですね、原価先の場っていう、ちょっとあの、地方でやるには不向きなネタがあるんですけど、やっぱあのー、近々やってないとこ、ね、このやっぱ言い立てとか出なくなっちゃうんで、もう一回さらいたいなと思って、スケジュールみたいになくて、うんじゃあここでいっかと思って、ひたちなかでさらおうと。で、最後最後の一席。ね、これはちゃんとしなきゃいけない。茨城県ひたちなかに合わせなきゃいけないと思って、えー、思ったんですけど、まあ、空井豆腐とかそういうのやればいいんですけど、翌日が新宿末広亭で中村中蔵のネタ出しだったんですよ。じゃあ中蔵やるかっ,って。<笑>まあだから、あのー、なんて言ったらいいのかなまあ、完全にお客さんの視点ないよね。まあ、二席稽古、一席おさらい。まあ、茨城県ひたちなかそれでいくっていう。全力でやりますよ全力でやるけどまあちょっと稽古だなっていうまあ日々稽古ですから我々でやったのしたらさ思いのほかいいお客さんなんだ茨城県ひたちなかがあちょっと悪いなもうプラン組んじゃってるからでも「荒大名の茶の湯」というのはお稽古ではあるけれどもまあこういう場にそぐうなと思って「あやったのよ汚い話なんだけどさそれがさ受けたのバカ受けうわ!」ーって受けて。ったわと思ってで、高知山の玄関先、絶対こういうとこにそぐわないんだよ。で、これもやったらね、もう結構受けたんですよ。いい感じで。で、お腹入りになって、最後、中村中蔵。あでも中村中蔵じゃない、笑いたいお客さんだから、こんな締める話やっちゃいけないと思って。で、中村中蔵って話は、このラジオでも何回もしてますけど、一応あらすじ言うと、まあ、江戸時代の役者の話でね、知事がない役者の話なんですよ。まあ、御曹子じゃないわけ。いつの時代もやっぱり役者っていうのは、親父が役者とかで、いい役者じゃないと、こう、あんまりいいお役が来なかったりするという。一番下の稲荷町から、えー、上の名題という階級にまで這い上がってった。なぜこいつはできたのかみたいなそういうのが中村中蔵って話でさ。で中村中蔵が仲間内に足引っ張られたりしてさでどうにもなくなって「俺ら血だけじゃなくて才もなかったのかもしれねえ」って言った時に2人ね中蔵の芝居を見た人が。いや、中蔵ってのはすげえな。あんまりすげえから声かけられなかったよ。みたいな。まあ、つまり落ち込んでるところから、パーって光が差すみたいな。いいシーンで一番の見せ場だ。中村中蔵も50分ぐらいやる中の一番の見せ場。後半の40分ぐらいのもうとっても大事なところ。で、中蔵がいいんだよ。寒い屋が。あんな芝居見たことね五段目が勝ちまったんだ。おい、お前も行こい。ほんとかようしわかった、わかった、わかった、行くよ、明日。中村中蔵がいいんだろう、酒井屋が。ああ、あんなに大当たりの芝居は見たことはねえ。それで中蔵がそれを聞いて、ありがとうございます。世の中で一人だけでも分かってくれる人がいたっていういい場面。そこでひたちなかのお客が携帯鳴らしたんだよ。<笑>世の中で。一人だけ分かってくれる人がいたって言ったときに、しかもその携帯音が、パパパパーン、パパパパーン、パパパパン、パパパパン、パパパパン、パパパパン、なんで結婚式のやつなんだよっていう。それが中蔵とマッチしちゃって、俺が仕込んだ桜みたいになってんだよ。なんか、一人でも分かってくれてる人がいた、パパパパーンっていう。その任さ 1>, 1秒前でも1秒後でもずれてんの寸分の間髪を入れずい,いまで音羽やとか松島や島やとか山田やとかその感じでパーンと入ってきたの。で俺さ俺ねその時ふっと思ったのはもちろんい,いまで入ってきたとは言いながらちょっと心のどっかで茨城県ひたちなか市初めて来るお客さんも多い中稽古とかしてたら失礼だなって思ってたんだけどその瞬間ああやっぱり茨城県ひたちなかだっていう。稽古してていいい場所だっていうこんな大事な中村中園時に鳴らすような土地柄ああ稽古してよかったっていうお互いの意見が一致したのよああやっぱりそれはロックインジャパンに逃げられる土地だよねっていうあんなこんな茨城県ひたちなかであんな大イベントあったのにバカなやつが上にいるとイベント逃しちゃうんだってうそういうような。そういうようなね、とってもこう、なんでしょうか。全部がパパパパーンっていう。茨城県ひたちなかもよ。パパパ,パーンっていう。よかったねっていう感じになったの。俺もさ、初めてだよ、中蔵で途中止めたの。いやあなたね、あの、すごい言いい間で鳴らしましたねって。あれ一秒ずれてても全然違うんですよ。すごい間ですよ、つって。いや本当にね、さすがここは茨城県ひたちなかですね、なんて嫌味も言っちゃったりしてさ。でもお客さんも、あ,あーなんていう。あーじゃねえんだよ。どんだけ喜んでんだよと思って。99.9% 以上優しいお客さんだっあとでスタッフさんに聞いたらなんか20代の男性が鳴らしちゃったらしいんだけど、なかなかの底つもんだよね。で、普通に中かずをまた戻してまたスッと入ってって、それがなんか何のあれもなくスッと入りましたね。だからなんかちょっとね、あの、面白かったなぁなんてこと思ってね、やっぱいろんな土地柄でやらせていただくってのは面白いもんで、まあ、だからあいつに講談放浪機買ってほしかったなぁ。あの鳴らしちゃったやつ10冊買ってほしかったなぁ。<笑>あんなこと思ってねまあちょっと他に後半しましょうえー、一回ちょっと CM いきましょうか CM です楽しい CM も終わりまして重藤朗報です映画評論家の有村昆さんからメールが来ました何が「やった」なんだよ<笑>先々週に、あの、アリコンさんの話題ちょっとしたんですよ。まあ、アリコンさんといえばですね、皆さんご存知でしょうか。TBS ラジオでは、1J という大変に面白い番組があった。そう、アリコンさんやってたんです。したらなんか、不倫未遂かなんかしたの。やってないんだよね、不倫。やってないんだけど、1J 交番になりまして。まあ、他にも色々交番になったんでしょう。で、僕は、あの、やっぱりこう,いうね、あのー、まあ、事件によるんですけど、ほどによるんですけど、まあ、ちょっと不倫未遂であんな叩かれるのはちょっとかわいそうじゃないかっていうので、僕はちょっとそういう風に、まあ、なんか、落ち込んでる人を応援したいって気持ちがあるわけ。だ瀬戸大也とかもさ、今度水泳で3位になったでしょ、この前。めちゃくちゃ嬉しいよな。いや、嬉しかったな、瀬戸大也3位。頑張っったんんだなぁなてて思ってさでそれで言うとねアリコンさんについて2週前にあのジブリのさ最新映画の「君たちはどう生きるか」みたいなであれがなんかちょっと難しいと映画でところが考察動画とかいろいろ上がってるけどみんな一番見た方がいいのはアリコンさんのあの考察動画いいよっつって。これに対してさアリコンさんのさそのコメント来てるわけで今アリコンさんの YouTube 見てるやつは本当にアリコンさんを支えようっていう心根の優しいやつばかりでまたアリコンさんもそのコメントに対して全部返してるだよ。ああ、アリコンさん本当修羅場をくぐった男ですからね、みたいな。それに対してアリコンさんが、なんか座布団一枚みたいな。そういうのを、なんかイメージ、コメント返してるわけ。で、なんか、アリコンさんはどう思われましたかこのどう生きるかをっていうのに対して動画でも撮ってるんだけど、いや、なんかこれは面白い映画で、みたいな感じで、なんかいろいろちゃんとこう書いてあって、いい、なんか環境の YouTube なんですよ。で、俺が結構そのアリコンさんが最後に言ったセリフで、なんかコメント欄かなんかに、一つ一つなんか大事に生きる。な、これ、しかないですねみたいなことを言っててあこれって全てに通じることであのジブリのこの最新の君たちはどう生きるかって結局それが言いたかったんだろうみたいなアリコンに正解があったみたいなことを先々週言ったんですよちょっとも文言若干違いますけどでそれに対してアリコンさんが来ましたメール白山さん有村ムコンです
1: <笑>
0: いいねこれ本物か偽物かまだ定かじゃないですよこれ気をつけてください問わず語りをいつも拝聴させていただいておりましたので、びっくりです。前からちょこちょこお話は出ていたのは拝聴させていただいていたんですが、まさかの YouTube もご覧くださり、恐縮です君たちはどう生きるかは僕には刺さりました。おっしゃるように、まあ他にもですね、名作が最近なんかネットフリックス多いって話したんですけど、おっしゃるように、離婚しようよやセレブリティ、サンクチュアリなど最近傑作多いですね。映画対談させていただきましたら幸いです追伸白山さんにも座布団1枚。あ書いてあるえー、これによってですね、えー、アリコンさん本人だってことが分かりました
1: 。
0: こうなんか、この追伸のいらない笑い、この追伸のいらない笑いのサービス精神の感じが、なんかアリコンさん本人っぽいなっていう。ねだからなんかちょっと面白くってさ。で、なんか俺思ったんだけど、もう俺さ、アリコンさんと対談っていうのもあれなんで、ちょっとここはね、あの、テレビ局に提案したいのは、やっぱあの、金目メジュアリムラコン、神田伯山でですね、僕らの時代やってくんねえかなっていう。一回あの、中田の厚彦さんと、滝川小糸師匠と僕らの時代あの、やったんですよ。富士テレビのやつでね。で、今回やっぱね、やっぱ、カナメアリコン、神田伯山。これがいいんじゃないかなっていう。You say yes ですよ。You say no っていう。あの曲が流れて、超楽しいわ、その番組。お願いしますよ、フジテレビさ。視聴率こそ取れない。視聴率こそ取れないし、女性票はもうゼロに近いですよ。You say yes! ってもう、まあ、そういう感じでできたらな視聴率取れないだろうな<笑>あと最近さ、国民民主党の新馬幹事長がさ、以前にも俺ちょっとメールで触れたんだけど、なんかラジオで。なんかさ、またなんか公式 YouTube かなんかで俺の名前ずっと出したでしょ。で、あの、国民民主のさ、あの、党首のさ、玉木さんとなんか二人で話してんだよ。だから最近なんかね、あのー、つってさ、ずんずんちゃんと公式 YouTube だよ、政治の。国政政党のだよ。ずーっとなんか、ヤギの話と、プロレスの話と、神田波久山の話しかしてないんだよ、前半。で、シンバカンチョがヤギ飼ってるかなんかで、プロレスもコミッションなんかなんかで好きで、あと、神田伯山で。最近は、あの、YouTube、神田伯山、アイミオン、神田伯山、アイミオン、時々、玉木だっていう。どんなこと言ってんだっていう。で、まあね、それ、なんか、でもそれは、それはさ、でも、あ,あのおっさんたち特有のやり方でさ、なんか、うまいことさ、女性票がないんだって、国民民主党って。だから、なんか女性票を引っ張りたいがために、俺の名前出してんじゃないのと思ったけど、俺もないっていう。アイミオンはあるけど、あいみょんと辛うじてヤギにある<笑>プロレスはどうかなプジョシとかもいるけどでも俺の名前出しすぎだから俺の名前そんな引きないんだよなと思って。ただ、ただそれもさ、なんかこの TBS ラジオリスナーを味方につけようみたいに思ってる策略かもしれないね。それにまんまと乗るのもどうかなって思ったんだけど、それちょっと会話で面白かったのが、新馬さんが、とにかくね、神田白山の、問わず語りの神田白山、これ一番僕楽しいですから、ぜひ見てくださいみたいなことを言うのよ。それ国政政党の YouTube で言ってんだよ。<笑>で、それに対して玉木さんが、あの、え、どこでやってるやつですかあったら、あ、TBS ラジオですって言った瞬間に玉木さんが、ちょっとだけ間があって、あ、TBS ラジオさんねみたいな感じなのよ。その間が、なんか、ちょっと面白くて、これ推測ですけど、あ、あの、あっちの方のっていう
1: 、なんか、
0: 立憲民主党扱いされてるっていうか、ああっちの方のねって、今、国民民主党ね言い合ってったりするじゃないですか。あっちの方のでございますかっていう。誰があっちの方だっていう。その感じがちょっと面白かったかなっていうだからこのなんだろうなあのー、僕らの時代に新馬幹事長も入れようか神田伯山新馬幹事長を、えー、要淳ありこんっていうこの4人体制でこれ大変だなこれ要淳国民民主から出てくんねえかなまあそういうわけでねいつか僕らの時代これちょっと僕らの時代多分プロデューサーとかディレクターこれ多分聞くと思うんですよ周り回ってちょっとなんか本当になんか考えてもらえませんかね本当にあのまあ最悪なのが新馬幹事長玉木さん俺になった時の政治色強すぎて俺もう本当政治とかごめんなんだけどどの党にも愛されたいで色を出したくないっつってるから
1: そうなっち
0: ゃった時の面倒くささっていうのが一番きついんですけど。まあそういうことでねまあでもなんか本当にあのねどの党もそうですけど、国を良くするために皆さん頑張ってくださいってことで、僕も頑張りますんで、えー、そんな感じで終われればいいかなと思ってます。えー、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、e d u a r マ m a r k t b s c o j p 江戸の綴りは e d o になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それでは、また来週。お相手は
1: 、神田伯山でした。ありがとうございます。